0: Está es más
1: interesante que el Papa. El,
0: el presidente de la xunta de Galicia, que está en su primera campaña como candidato a la, a la presidencia, a seguir siendo presidente de, de Galicia. Alfonso Rueda, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, Rafa, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal ha arrancado la campaña?
1: Pues muy bien, esta es mi primera campaña y mi primer día completo. Aquí mm. acabamos de terminar en Rivadavia, que es un concello muy bonito de mm. la provincia de Orense, que no sé si conocéis, y bueno, ha sido una campaña. Intensa, en 15 días llevamos de pre-campaña ya unas cuantas semanas y estos 15 días pues a darlo todo, por lo menos yo y supongo que el resto de candidatos también.
0: Uno se da cuenta en las campañas electorales de lo grande que es Galicia, ¿eh? De
1: sí. Bueno, Galicia, no, 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 Galicia recorrerlo en, en, en coche de, lleva un rato, ¿eh? Sí, sí, grande y diverso. Tenemos la mitad de los núcleos de población están en... ...de toda España están en Galicia... ¿no? No, ...no podemos estar en todos durante la campaña... ...pero vamos a intentar llegar a la mayoría... ...con lo cual efectivamente Galicia es muy grande.
0: Bueno, eh, está la cosa tan apretada... ...como dicen las encuestas... ...cuál es, eh, cuál es su sensación... Eh, ...entiendo que usted eh, solo contempla... ...que una mayoría absoluta... ...le permitiría seguir gobernando ¿no?
1: Sí, efectivamente... ...acabo de terminar un acto electoral... ...donde precisamente... Eh, hablábamos de eso. Yo no, no tengo otra intención y otro objetivo que tener la mayoría que permita gobernar, y sé que eso en estos momentos en Galicia es una mayoría como mínimo de 38 diputados, que es la mayoría absoluta de un Parlamento de 75. Por lo tanto, eso es, ese es el objetivo y para eso estamos trabajando. Las encuestas, bueno, hay de todo, lógicamente, la del CIS que salió hace una semana y que esperábamos que dijera exactamente lo que dijo, que la izquierda tenía posibilidades, contradice un poco a todas las demás. Dicho esto, yo no me fío ni de unas ni de otras. Creo que eh, ya ha habido ejemplos de sobra donde las encuestas para bien y para mal no han respondido a lo que luego pasó, por lo tanto aquí lo que toca es trabajar. Mis sensaciones realmente son buenas... Pero eso no me hace confiarme en absoluto. Sé que tengo 15 días para echar el resto.
0: Yo, eh, le confieso que me ha sorprendido bastante la de hoy, de sondaje de, en la voz de Galicia. Eh, no por el, el resultado que, que le concede a, a, a los partidos, al psdga o al, o al PP, eh, sino porque entraría democracia orensana, ¿no? que es el, el partido del alcalde orense, Jacome.
1: Sí, bueno, entraría con un, un diputado de, de todos los que se eligen en la provincia de Orense o eso dicen las encuestas No veremos veremos lo que pasa a mí me han preguntado sobre esto ya desde que el alcalde de Orense anunció su intención de presentarse yo, en fin, yo, si, mi objetivo sigue siendo tener mayoría absoluta y lo que tengan los demás pues tiene que ser un poco secundario las encuestas dicen que sí veremos lo que pasa realmente después
0: ¿Usted cómo definiría le, la ideología de, de este partido de democracia orensana? Uf,
1: no, me, no me siento capaz de, de, de definirla y yo digo sinceramente, si se lo pregunta al alcalde de Orense, él probablemente tampoco, con eso le estoy diciendo todo. Eh,
0: usted, la, 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 quien le disputa la presidencia es Ana Pontón, en realidad, no eh, que sería quien lideraría o un bipartito o un tripartito si le dieran los números con el eh,
1: qué ¿Qué supondría que Galicia fuera gobernada por una fuerza nacionalista? Pues mire, supondría trasladar a... A Galicia todo el todo el barullo, todo el desbarajuste, toda la política de, de, de chantajes, de parálisis que estamos viendo, que sucede en España precisamente porque hay partidos nacionalistas que tienen ahora mismo al presidente del gobierno absolutamente hipotecado, absolutamente cautivo por lo tanto, eh, supondría todo eso pero además sin ningún resultado, porque fíjese aquí, eh, lo que hace esta Galego tiene un diputado en el Congreso firmaron un pacto de investidura ya lo habían hecho hace cuatro años, cuando era mucho más decisivo. en ese momento sí que ese diputado le daba a María Pedro Sánchez y todo lo que pactaron no les cumplió absolutamente nada, les tomaron el pelo del principio hasta el final de ese acuerdo por lo tanto ahora que ni siquiera son decisivos pasaría exactamente lo mismo por lo tanto tendríamos una sucursal del, del, del nacionalismo independentismo los socios del bloque nacionalista galego son Bildu y RC, a pesar de que ahora en la campaña intentan ocultarlo por todos los medios y por lo tanto tendríamos una sucursal B de lo que estamos viendo que pasa en España ahora mismo hmm. Del independentismo,
0: dice eh, eh, es, quizás, ¿cree usted que, que en Madrid eh, se ofrece una imagen muy amable de, de Ana Pontón que ha conseguido limar, digamos, las aristas de su imagen para presentarse como eh, si su partido, el BNG tuviera unos contornos autonomistas en lugar de nacionalistas.
1: Bueno, yo estoy viendo lo que pasa aquí, Lo veo. no hace falta ver lo que pasa en Madrid, veo lo que intentan hacer en Galicia, efectivamente es un, un intento de suavizar lo que es una realidad muy evidente, planteamientos marxistas leninistas están en el acta de fundación del bloque, eh, apoyos a Rusia en lo más crudo de la guerra de Rusia-Ucrania, siempre apoyos a Putin, eh, manifestaciones hace un par de semanas o tres en, en Bilbao, el bloque manifestándose con Bildu a favor de los presos de ETA que asesinaron a muchos eh, ciudadanos gallegos que estaban en el País Vasco. En fin, todo eso, es que todo eso es el bloque. Bueno, llega la campaña, hay que intentar ocultarlo, pero el bloque es un partido independentista con esos aliados y con esos planteamientos que piensa que Galicia puede ser eh, absolutamente autosuficiente y que no necesita de los demás. Yo creo que todo lo contrario. Galicia es una comunidad autónoma muy potente, con mucha identidad, pero formamos parte de España y a mucha honra.
0: Eh, usted llegó al PP Gallego de, eh, durante la oposición, ¿verdad?, al bipartito de touriño
1: Sí, efectivamente. Yo entré con Alberto en el año 2006, recién eh, pues recién salidos del gobierno las elecciones habían sido en el año 2005 principios del año 2006 y bueno, formé un tanto yo era el secretario general de Alberto Duñez Feijó presidente en algún momento, la primera vez presidente del Partido Popular de Galicia y, y en fin, hicimos una pequeña travesía del desierto que afortunadamente a la primera consiguió recuperar el gobierno en el año 2009 Usted fue
0: jefe de campaña no, en esas, en esas elecciones de Feijó
1: Sí, yo era el secretario general del partido en Galicia y fue el director de aquella campaña
0: Debe ser más fácil eh, urdir una campaña para, para otra persona que para uno mismo, ¿no? Entiendo que, entiendo que esto es como eh, un
1: psiquiatra no puede tratarse a sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que eso piensan mis colaboradores, que, que dicen, oye, ponte de acuerdo, eres el candidato, eres el que diriges la campaña. <risa> claro, claro. Dos cosas a la vez suele ser difícil, yo intento poner el papel que me corresponde ahora y la verdad es que tengo gente que me está ayudando muy bien y que yo creo que lo está haciendo mucho mejor que yo en aquel momento.
0: Bueno, ¿y, y cuáles son sus propuestas para la legislatura que comienza? O sea, además de alertar de que un bipartito o un tripartito sería malo para Galicia, ¿usted qué propone para eh, si le conceden una prolongación de su mandato?
1: Pues mire, yo estoy pidiendo nada más y nada menos, como decía al principio, que una mayoría absoluta. por lo tanto eso es mucho apoyo y por lo tanto mucha responsabilidad y, y responder en consecuencia. Lo primero cumplir el programa electoral, estamos viendo estos días propuestas del Partido Socialista y del bloque absolutamente disparatadas que lo que evidencian es que nunca han tenido responsabilidades de gobierno, hace mucho que no las tienen y por lo tanto es muy fácil prometer muchas cosas que luego serían imposibles de cumplir lo primero que ofrezco es que todas las medidas están testadas, tienen respaldo presupuestario y vamos a cumplirlas eso por entrar en detalle de nuestras 872 medidas en el programa electoral por lo tanto pido fiabilidad para un partido que lleva gobernando mucho tiempo en Galicia y que la gente conoce cómo lo hacemos y después, si me permite como sí. resumen general, lo que ofrezco es eh, la estabilidad y librar a Galicia de lo que le decía antes, de todos los problemas y de todos los barrillos que estamos viendo en España. Somos una comunidad autónoma fiable, fuimos los primeros en aprobar los presupuestos, eh, aprobamos medidas pioneras, somos la única comunidad autónoma ahora mismo con la educación infantil gratuita. Hemos propuesto ya para aplicar este curso que la matrícula universitaria en todos los cursos sea gratuita también, es decir, seguir bajando impuestos, seguir gobernando con normalidad confiando en la iniciativa económica privada y ofreciendo una administración amable que no estorba sino que no apoya esto, en fin eh, la política del día a día, la gestión eh, algunos a lo mejor piensan que esto no es espectacular pero creo que es la, lo, lo que la gente necesita y lo que la gente le pide a unos políticos cuando se presentan a, a unas elecciones la normalidad institucional y la estabilidad que ofrece Galicia frente al barullo enorme que estamos viendo en otros sitios de España
0: Amable, amable, dice usted eh, es un adjetivo curioso, eh, también lo utilizan cuando hablan del, de la la cuestión lingüística ¿no? del, del bilingüismo, el bilingüismo
1: cordial, el bilingüismo amable. ¿Qué, qué significa eso? Sí, pero fíjese, aquí tenemos la enorme suerte de tener dos, dos lenguas cooficiales, el castellano y el gallego. Estamos muy orgullosos de, de, de nuestra lengua del gallego y además es que queremos promocionarla y yo estoy convencido de que eh, la gente que vive en Galicia tiene el derecho y la oportunidad de, 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 de conocer esa segunda lengua y por lo tanto hay que fomentarla e impulsarla. Pero eso no quiere decir eh, imponerla ni decir que una lengua tiene que sustituir a la otra ni que tenemos que obligar a la gente a utilizar, eh, a conocerla desde luego creo que tenemos que hacer todo lo posible para que se conozca, porque además es que es un vehículo cultural enorme, riquísimo, que viene de, de, de siglos de historia y que explica la historia de Galicia, pero imponerla meterla como un elemento diferencial como un elemento de identificación política para crispar, para enfrentar a la sociedad oiga, eso fue lo que hizo el bipartito en los años que gobernó, cuando, después de salir Manuel Fraga del asunto de Galicia, 2005-2009 y estoy seguro que fue una de las razones de que perdieran el gobierno a la primera a la lengua es una riqueza, no es un elemento de enfrentamiento ni un elemento para poner etiquetas políticas de buen o mal gallego sin utilizos una lengua u otra. Se puede convivir perfectamente, en Galicia se hace. Yo tengo en mi gobierno eh, consejeros y consejeras eh, eh, que utilizan el gallego, utilizan el castellano indistintamente y nos eh, llevamos, convivimos todos perfectamente. No es eh, en ningún caso ningún elemento de crispación y de discusión, sino todo lo contrario, es un elemento de riqueza. Eso es lo que es el bilingüismo cordial, que en Galicia es una oportunidad y nunca una amenaza, ni un motivo de enfado, ni de enfrentamiento.
0: Sí que me parece curioso que los que se encuentran a su izquierda le acusan de despreciar el gallego y los que se encuentran a su derecha de despreciar el español o el castellano. <risa> eh, de, es, me, es, digo porque se está enfatizando mucho eh, esa cuestión, aunque tampoco es una cuestión central en esta campaña, ¿no?
1: No, pero fíjese, eso probablemente explique por qué somos capaces de tener María Soluta ya. De durante cuatro conse legislaturas consecutivas. Siempre decimos que el Partido Popular es el partido que más se preza a Galicia, porque el presidente los gallegos no entienden que el... ni, ni, ni que tener iba o sea más un motivo de problema ni a la derecha ni a la izquierda. En eso somos muy moderados, como en tantas cosas y, por lo tanto, creo que en eso también entroncamos con sentir mayoritario y, probablemente, por eso los extremos izquierda y derecha no tengan nunca el apoyo que tiene el Partido Popular en Galicia. Sí.
0: Bueno, usted supongo que también tiene algunas reivindicaciones para mejorar la financiación de su comunidad. Este Va a ser un asunto eh, bueno que en algún momento se va a convertir en central en esta legislatura. Uh -huh. eh, ¿Usted qué, qué, qué le pediría al gobierno eh, central? Eh, no sé si un cambio en los criterios de reparto para que se pondere más, pues por ejemplo, el envejecimiento de la población o la dispersión.
1: Sí, mire, lo primero que le pediría es que deje de hacer lo que está haciendo, ¿eh? hablando bilateralmente con las comunidades autónomas que le sostienen en el Gobierno y, por lo tanto, desviando recursos que ya no van a estar a disposición del conjunto. Por lo tanto, primero, que pare de hacer eso y, segundo, que nos reúna a todos. Hay organismos, la conferencia de presidentes, le hemos pedido 11 presidentes autonómicos, ni siquiera se nos ha respondido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eh, que nos llamen a todos, que nos sienten y yo estoy seguro que tendremos que renunciar a algunas cosas que creemos que nos convienen, a mí por ejemplo lo que usted decía eh, la, el envejecimiento de la población, la dispersión, son elementos que influyen en la financiación de Galicia y también comprendo que en otras comunidades autónomas con más población influye el número de habitantes. Oiga, pues pongámoslo todo en común, renunciemos todos a algunas cosas y lleguemos a un acuerdo porque si somos un país, tendremos que decir las cuestiones fundamentales entre todos. Por lo tanto, eh, eso es lo que creo que tiene que hacer el gobierno y, sinceramente, creo que es lo que no va a hacer porque entonces tendría que explicarnos muchas cosas que ahora mismo nos enteramos pues de vez en cuando, esas condonaciones unilaterales, esas transferencias que a veces vemos en el BOE hacia Cataluña y el País Vasco, y nosotros no sabemos absolutamente nada, todo eso hay que frenarlo, porque son recursos de todos que se están negociando bilateralmente cuando tenía que hablarse ...entre todas las comunidades autónomas... ...si no se hace así será imposible... ...y además entenderé que cada vez tengamos más conversaciones... ...entre nosotros... ...porque quien tendría que reunirnos... A ...hacer de árbitro... ...intentar que se llegue a un acuerdo... ...está haciendo todo lo contrario. El, el sector primario en, en Galicia es fortísimo...
0: Hoy, ...hoy hemos conocido por ejemplo... ...del sector pesquero... ...incluso eh, se va a reunir con las organizaciones agrarias... ...por si se unan mm. las protestas... ...claro, eh, es verdad que, que el, el agro en Galicia... ...se diferencia mucho del de otras regiones... ...en, en muchas cuestiones... ...bueno, entre otras porque los embalses... Están al 85% en Galicia. Luego, además, predomina uh -huh. el minifundio. Pero eh, hay una enorme agitación eh, en el campo que está eh, recorriendo prácticamente toda Europa. Eh, ¿Qué se puede hacer para aliviar la situación de los agricultores? ¿Cómo es, ¿Qué se puede hacer también para garantizar la renovación generacional en el, en el campo?
1: Si les empiezo por el final. Aquí lo estamos haciendo yo creo que con éxito. Eh, es verdad que ha disminuido el número de explotaciones áreas en Galicia, pero después usted va a ver las cifras de rentabilidad y de producción ya han aumentado, con lo cual quiere decir que hay menos explotaciones, pero con mucha más producción y más rentables. Eso también habla de que se está incorporando gente joven, con nuevas técnicas de producción, con una nueva mentalidad. Creo que eso lo vamos resolviendo aquí aceptablemente. Lo que ya no depende de nosotros que es bueno pues lo que estamos viendo estos días lo que está pasando en Francia lo que está pasando en el resto de Europa, creo, en mi opinión que hoy mismo hemos tenido una reunión con tanto con los agricultores como con los transportistas también muy afectados por todo esto creo que primero habría que decir al gobierno español que se ponga serio no podemos seguir tolerando determinadas manifestaciones de políticos o de políticas francesas eh, eh, agresiones que están sufriendo los transportistas y estar un poco de espectadores y reaccionar cuando tiene más remedio ¿no? creo que tenemos que exigir mucho más respeto y después creo que eh, no solo en el sector primario en general la transición en el energética, el cambio climático, cosas que nadie discute, eh, que hay que abordar y hay que abordar seriamente, otra cosa son las maneras y los plazos. Lo que no podemos es hacer cosas que nos coloquen en una eh, evidente eh, situación de desigualdad frente a competidores directos. Yo creo que esto hay que abordarlo sin demagogias y dándonos cuenta de lo que nos jugamos. Y aquí... Parece que en España, en los ministerios, pues no acabamos de verlo. Parece que eh, lo importante es decir que te marcas un objetivo político y que lo cumples a costa de lo que sea, y estamos empezando a ver las consecuencias.
0: Bueno, también para el sector pesquero, es eh, recientemente eh, recibía alguna noticia por parte de Europa eh, bueno, que preocupaba bastante ¿no? a los que viven del mar, ¿no? como es uh -huh. la reducción de los, de los
1: caladeros. ¿no? Eh, bueno. Sí, sí. Y el veto a la pesca de arrastre, que en Galicia es esencialmente y escrupulosamente respetuosa con los caladeros, ¿cómo no van a serlo? Si viven de ellos, y de repente nos hemos encontrado con decisiones de la Unión Europea muy difíciles de comprender y con, eh, a veces, una defensa bastante tibia por parte de los que nos tienen que defender, que son el gobierno central y los ministerios. Ojalá tuviéramos una interlocución directa con Europa, las comunidades autónomas. Pero esto se canaliza, como parece lógico, al final son discusiones entre países a través de nuestros ministerios, que muchas veces no son lo enérgicos que deberían serlo. Y por lo tanto, esto de la pesca, Galicia, con una de las flotas pesqueras más importantes de Europa y sin apura del mundo, está siendo especialmente afectada. ¿Y, y qué ha sido de los pellets?
0: Eh, porque hubo un momento no que parecía que iba a ser el gran tema de, de campaña. No, no sé si se está hablando mucho todavía allí o cuál es el estado de las playas.
1: No, no, fíjese, toda la... la, la, la... El furor con el que la oposición intentó eh, subirse a este tema de los pérez, intentar compararlo con el Prestige, decir que era una catástrofe, donde fíjese, el asunto de Galicia fue la primera víctima. El gobierno de España lo sabía desde el mismo día que se cayó el contenedor, porque el gobierno portugués le avisó. Y a nosotros no nos dijo nada hasta casi un mes después. Y luego pretende echarnos la culpa. Y cuando nos dijo que necesitábamos y le dijimos que lo que queríamos es que buscase en el mar los sacos, nos dijo que eso no podía ser. Mire, este fue una, un intento de utilización por la cercanía de las elecciones evidentísimo. Y cuando vieron que se habían pasado de frenada, que la demagogia evidente y casi burda se le estaba volviendo en contra, de repente se olvidaron completamente y hoy en día de los pellets los únicos que están ocupando son los pescadores que están intentando recuperar su reputación absurdamente destruida, irresponsablemente destruida y la Asunta de Galicia que sigue manteniendo brigadas de vigilancia en las playas por si algún Pérez llegara más, que afortunadamente no están llegando y limpiarlo inmediatamente. Pero toda esa oposición furibunda que hacía de esto el tema central, parecía que no había otra cosa al ver que no le rentaba políticamente se han olvidado absolutamente. Eh,
0: ¿Tienen algún debate en, en la campaña? ¿En, en la TVG tienen un, un debate o en Radio Televisión Española?
1: Si no, tengo un debate el próximo lunes en la TVA y, y a mí me gustaría que hubiera un segundo debate, pero un segundo debate que creo que todo el mundo entenderá que es un debate lógico. Eh, si todos estamos de acuerdo en Galicia, en que solo hay dos alternativas, que es que o gobierne el Partido Popular con mayoría absoluta, y que toda la izquierda eh, se junte para gobernar, lo que, les he, lo, lo, lo que les he pedido es que designen un representante de toda esa izquierda, me da igual que sea, para debatir conmigo un cara a cara. Esto sería lo normal lo lícito y si me apura lo ético hacia los electores que verían las dos alternativas bueno, lógicamente, esto va a ser prácticamente imposible, ya digo, si no son capaces de ponerse de acuerdo la multiizquierda que se presenta en Galicia para designar un representante, imagínense lo que sería gobernar
0: porque el, el debate que, que está previsto eh, sería con el PSDG con el BNG y también con sumar, con Vox, con Democracia de
1: Estarían Podemos y sumar, de acuerdo con el criterio de la, de la Junta Electoral a la cual se le ha consultado quiénes deberían estar y ha dicho que tienen que estar esos partidos, por lo tanto, eso a los que están. Si estaré yo y estará la hipotética multiizquierda que aspira a desplazarnos, que serían esos cuatro partidos. Podemos sumar. Eh, Partido Socialista y Nacionalista Galego. Podemos y sumar, quiero recordar que intentaron en coalición, no fueron capaces, no, no. No fueron capaces de ponerse de acuerdo, pero bueno ahora nos están diciendo que sí que serían capaces de gobernar juntos.
0: Eh, bueno, de hecho que, si yo no me equivoco, creo que Pablo Iglesias pidió el voto para
1: el PNG. Eh, sí, pues, efectivamente sí, 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 sí. tenemos ese, ese pequeño festival en la izquierda que a veces es muy difícil de
2: seguir
0: eh, Si no tiene conveniente, le van a hacer una pregunta eh, los eh, señores que me acompañan aquí, que son muy bien, David Jiménez encanta. Torres, empezamos por ti.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, señor Roda. Bueno, buenas noches. Eh, en realidad tengo eh, dos preguntas. Eh una cosa que se dice con cierta frecuencia en los debates, en las tertulias, de digamos, de ámbito nacional, es que el gran debate nacional sobre la amnistía que hemos tenido durante estos meses, no, la amnistía a Junts y a de Puigdemont, que esto es algo que no mueve al electorado gallego, que esto es algo que no importa, que no es un tema de campaña en las elecciones gallegas. Y me pregunto <coughs> si usted cree que, que efectivamente esto es así. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que me interesa que usted haya destacado ¿no? esta medida, de, eh, este compromiso que usted tiene de hacer gratuita la primera matrícula ¿no? en, uh -huh. en, las, en las universidades. Y me pregunto el, el porqué de esta medida cuando yo creo que generalmente el problema de la educación universitaria en España no es tanto su coste o sea, no tenemos carreras universitarias particularmente caras, sobre todo no si lo comparamos con Reino Unido o con Francia eh, sino más bien su, su calidad no, el hecho de que nuestras universidades que como sabe depende de las, de las autonomías pues eh, siempre en los rankings se quedan por debajo de donde creemos que deberían estar, ¿no? entonces me pregunto por qué ustedes han decidido apostar por esto por la parte de la gratuidad de las matrículas eh, y no por otras medidas que puedan mejorar la calidad del sistema universitario gallego?
1: Uh -huh. Mire, le contesto la, a la primera pregunta. No, por supuesto. La, todo lo que tiene que ver con la amnistía tiene su incidencia en Galicia también. De hecho, las manifestaciones que se convocaron el año pasado, creo que fue en el mes de noviembre, tuvieron una alta participación en Galicia. Pero de los gallegos, que es un pueblo muy listo, va más allá. Y, por lo tanto, lo que estamos viendo es que eh, la amnistía primero supone una desigualdad jurídica, que luego traerá perdón, una desigualdad territorial y, acto seguido, una desigualdad económica, que es la que me estaba intentando referir antes, donde eh, se traerán recursos que nos corresponden a todos para dárselos a aquellos que... Eh, siempre van a ser especialmente beneficiados porque sostienen al gobierno. Eso es lo que, al final, eh, yo creo que está preocupando más a la gente, es el efecto práctico más claro que se va a ver y es contra lo que nos queremos prevenir. Por lo tanto, la amnistía tiene un concepto mucho más amplio que simplemente el jurídico, que ya en mi opinión y en opinión de mucha gente es muy importante, ya estamos empezando a ver más allá sus efectos económicos que serían absolutamente demoledores y me temo que irreversibles. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, primero no es una... No es una cantidad despreciable la que os ahorraría cada familia, por cada universitario, la media de ahorro sería, durante los cursos del grado, casi 3.000 euros. Por lo tanto, creo que es una cantidad importante. Estoy de acuerdo con usted en que, en que hay otras muchas cosas y, y las universidades, la calidad de las universidades, las comunidades autónomas financiamos las universidades, la calidad ya depende de las propias universidades, pero creo que aquí... Eh, estamos haciendo un, un esfuerzo importante y ya no solo es este, esta cantidad que vamos a dedicar a las matrículas gratis, que serían alrededor de 18 millones de euros, sino las cantidades mucho más elevadas que eh, destinamos a, a Limas de y en las universidades, a construir residencias universitarias, a ir estabilizando los cuadros de profesores, eh, a construir nuevas infraestructuras universitarias. Algunas están obsoletas, necesitan renovarse, adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos tipos de carrera. Entonces, un esfuerzo conjunto y mucho más contioso que las matrículas. Pero creemos también que, que este valía la pena hacer esta propuesta, empezar a cumplir este año, porque además también tiene un mensaje de cultura del esfuerzo. Estas matrículas gratis serían para todos aquellos que fueran aprobando curso por año. Si no, no tendría ningún sentido y, y no tendría eh, bueno, pues mucha explicación que se le pidiera este esfuerzo a los impuestos de los gallegos. Creo que por ese lado también es una buena medida.
0: Maruenda. Yo le quería preguntar sobre, sobre Vox. ¿Eh? Mañana uh -huh. llevamos una interesante encuesta... Eh, que ya verá usted que le, le va a alegrar, no puedo dar más datos, es, decir, que es positiva, <risa> pero que Vox no sale. Entonces, eh, ¿cómo ve usted la perspectiva de Vox? Eh, ¿Qué sentido tiene y por qué Vox no arraiga en, en Galicia? ¿Qué es lo que ustedes hacen bien para que cuando a veces se escuche, y lo decía usted, lo de ese, yo que soy de una tierra bilingüe también, es decir, que a mí me gusta mucho hablar catalán, lo que pasa es que ahí tenemos la mala suerte de que los independentistas se han hecho con el terreno.
1: Pues mire, pues yo creo que, que lo que le decía antes, los gallegos somos gente moderada en general y por lo tanto los extremismos los planteamientos un poco de, 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 de crispación de, de categóricos en cosas que realmente no son así, pues no nos gustan y yo creo que es el planteamiento con el que Vox ha venido siempre a Galicia y, y por eso no ha tenido representación aparte de, de, de renunciar a su implantación territorial, la verdad es que es muy difícil encontrar referentes de Vox en, en Galicia, si algo tiene el Partido Popular es que en los 313 ayuntamientos usted encontrará siempre un representante dispuesto a defendernos, a explicar nuestras propuestas y eso pues no, no, no pasa con Vox en prácticamente ningún ayuntamiento, pero yo miraría más esos planteamientos extremos de no entender que aquí somos gente mucho más moderada, con una visión amplia y que no nos gusta que, que nos vengan desde fuera a contar cosas que, que no son así realmente eh, bueno, yo llevo diciendo muchos meses que Vox no va a obtener representación y además cada día que pasa y nos acercamos a las elecciones me reafirmo más en que no va a obtener representación parlamentaria y que cualquier voto a Vox, sin ninguna duda, quien más lo celebrará será el independentismo de izquierdas, que pensará que ese voto, a lo mejor podría haber ido para nosotros no va y por lo tanto aumenta sus posibilidades esto es una realidad Creo que cada vez más evidente y que debería mover a la reflexión a los potenciales votantes de Vox, que en todo caso, sinceramente, no creo que sean demasiados.
0: Eh, señor rueda solo una cosa más. Eh, en la noche electoral, si usted, si eh, tenemos que fijarnos en una provincia que puede ser determinante en esa noche electoral, cual, si me dice usted Argentina ya me deja pasmado, <risa>
1: No, vamos a ver, es que las cuatro provincias son importantes. Yo vuelvo a mi objetivo, que es la mayoría absoluta, y por lo tanto, eh, los objetivos electorales son muy altos en todas y cada una de las provincias. Y por lo tanto, no me atrevería a señalar una, porque insisto que cada una tiene su su listón muy alto. Y si quiere, me, me ha hablado usted de la, de la quinta provincia, efectivamente, que es eh, la inmigración. Yo creo sí, que vale. Si a ver, mal no,
0: no recuerdo, fue lo que le dio el primer gobierno a
1: Fijo, ¿no? No, al contrario. Eh, en, en las elecciones del 2009. El resultado en Galicia, antes del voto inmigrante, fueron 39, uno ah, por encima de la y mayoría, bajó, bajó y uno, bajó a 38. Es bueno. decir, si hubiera sido 38, el voto de la inmigración nos lo hubiera quitado. Sí que en las elecciones del año 2020, con una participación pues muy baja en sí. aquel momento del voto inmigrante, un diputado más, teníamos 41 en las elecciones, y el 42 vino de algo. Por lo tanto, tiene más influencia de la que algunos podrían suponer y le digo una cosa fundamental es que además yo creo que es un el, los gallegos que viven en el exterior viven en Galicia muy directamente no es un, un voto ajeno, un voto circunstancial es que está muy en contacto con todo lo que pasa aquí tenemos además una estrategia retorna para que vuelvan aquí están volviendo muchísimos y por lo tanto es un voto muy concienciado y muy conocedor del día a día de lo que pasa en Galicia.
0: Bueno, pues a Alfonso Rueda no, no le queda nada de campaña. No, me <ríe> pues me eso. queda
1: lo, mi lo mismo que antes de empezar, menos un día.
0: <ríe> Yo recuerdo una campaña de Fraga que seguí como periodista que hizo 150 actos en 20 días y tenía 82 años, casi mata a toda la caravana. Pero bueno, en fin, espero que la suya sea un poquito más tranquila. Pero bueno, pues muchas gracias Alfonso Rueda por estar, en, estar aquí hoy en, en La Brújula, presidente de la Junta y muy candidato
1: bien. del PP a seguir siéndolo. Ha sido un placer, muy Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es que es verdad que lo de. Era un hombre incansable, Fraga. Y